0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik dat alles goed gaat met jullie. Uh, met mij gaat het wel oké. Okay. Uh, mijn stem is nog steeds niet wat het is geweest. Uh, maar uiteindelijk uh, komt het allemaal wel weer goed. Um, ook deze week is de aflevering weer mede mogelijk gemaakt door Storytel... En voor wie Storytel niet kent... Storytel is een dienst met een app waarmee je meer dan 300.000 luisterboeken kunt beluisteren en e-boeken kunt lezen. Mega chill natuurlijk, uh, helemaal omdat je zelf kunt bepalen wanneer je luistert, wat je luistert, wat voor genre je luistert en hoe je dat doet. Uh, Je kan het luisteren onder het fietsen, onder het koken... ...onder het werken misschien wel. Uh, je kunt het allemaal zelf bepalen en op die manier heel veel boeken beluisteren of lezen. Mega chill natuurlijk. Um, mocht je Storytel zelf willen uitproberen, dan kan dat. Want als je nu naar Talk gaat... ...kun je nu 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. En dan kun je dus zelf gaan kijken of Storytel wat voor jou is. Uh, Je kunt het ook altijd weer opzeggen, je zit nergens aan vast en dat is natuurlijk uh, heel erg fijn. Dus als je naar story.l slash crimetalk gaat, kun je dat zelf uh, uit gaan vinden. Ik zet de link ook nog in de show notes en op Instagram, zodat jullie het makkelijk kunnen terugvinden. Dat gezegd hebbende gaan we nu door naar de zaak van deze week. En ik was eigenlijk best wel verbaasd dat ik deze zaak nog niet kende... Uh, Want volgens mij is het best wel een bekende zaak, maar toch heb ik er nog nooit iemand over gehoord of er veel over gelezen. Althans, voordat ik de podcast ging maken natuurlijk. Het is een vrij spraakmakende zaak geweest en het is ook nog eens een opgeloste zaak. En ik weet dat sommige van jullie daar meer van houden, om het maar even zo te zeggen. Dus we gaan het deze week hebben over de zaak van Arthur Guraro uit 1986. Ik wil nog wel even beginnen met een trigger warning, want in deze aflevering komt seksueel misbruik voor. Ik vertel niet gedetailleerd wat er is gebeurd, maar ik benoem wel dat er misbruik heeft plaatsgevonden. En daarnaast is er ook een klein stukje waarin ik zelf benoem. Nogmaals, niet gedetailleerd, maar ik benoem het wel. Dus als het jouw trigger, dan weet je dat het erin naar voren komt. En dan kun je zelf bepalen hoe je dat wil beluisteren en of je het wil beluisteren, maar dan... Heb ik dat in ieder geval even gezegd van tevoren. Dan ga ik nu natuurlijk weer beginnen met de achtergrondinformatie zoals elke week. Uh, We gaan het dus hebben over Arthur. En Arthur was in 1986 pas 11 jaar oud. Arthur kwam uit een redelijk groot gezin. Hij woonde samen met zijn ouders en drie broertjes in de Utrechtse wijk Oudwijk. En Arthur zelf was een vrij rustig, lief, gehoorzaam en ook heel slim jongetje. Um, hij kon op zijn negende bijvoorbeeld al programmeren in een computerprogramma. En hij gaf als elfjarige ook wiskunde bijles aan zijn veertienjarige broer. Um, dus dat is wel vrij knap als je dat natuurlijk kan. Uh, sowieso kon Arthur het vrij goed vinden met zijn uh, oudere broer van veertien. En zijn broer heette uh, Julian... En uh, nou, samen deden ze allerlei dingen. Ze waren heel erg geïnteresseerd in sterrenkijken, ruimtevaart en voetbal. Tegelijkertijd was dit één kant van Arthur, want hij was niet alleen maar het rustige, brave jongetje dat hield van ruimtevaart. Uh, Arthur was ook dol op kattenkwaad uithalen met zijn vriendjes op straat. Uh, ondeugend op zijn tijd en dat was dan niet op een vervelende manier. Het was niet dat hij... Ja, criminele dingen deed. Uh, nee, maar hij vond het wel heel erg leuk om kattenkwaad dus uit te halen met zijn vriendjes. Um, hij had dus meerdere uh, eigenschappen, om zo maar te zeggen. En uh, dat op straat spelen en kattenkwaad uithalen, dat deed hij dus regelmatig. En zo dus ook op 4 mei 1986. Het is die dag heel zonnig, het is mooi weer en in eerste instantie lijkt het een gewone, normale dag. Er is helemaal niks aan de hand. De vader van Arthur was voetbaltraining aan het geven. En zijn moeder was samen met twee van zijn broertjes naar het bos. Arthur zelf was op pad gegaan met zijn 14-jarige broer Julian. Uh, ze gingen voetballen op het pleintje in de buurt. Maar op een gegeven moment was zijn broer een beetje die grote broer die liever met zijn vrienden was. En had ze iets van: Nou, Arthur, nu is het wel weer genoeg geweest. Ik wil nu met mijn eigen vrienden uh, voetballen. Nou, prima natuurlijk. Arthur vond dat uh, blijkbaar ook prima. En die is toen naar zijn vriendje Dimitri gegaan. En Dimitri die woonde op zo'n 20 minuten lopen van Arthur vandaan. En hij is dus te voet naar zijn vriendje Dimitri gegaan. Nou, ze hebben eerst even buiten gespeeld, kattenkwaad uitgehaald. Wat ze dus wel vaker deden, belletje lellen en zo. En uiteindelijk zijn ze naar het huis gegaan van Dimitri om nog even met Lego te spelen. Maar op een gegeven moment, rond een uurtje of vijf, gaat Dimitri bijna eten en is het voor Arthur tijd om te gaan. En is Arthur dus te voet weer teruggegaan naar huis. Alleen thuis kwam hij nooit aan. Het was toen even na vijf en Arthur was normaal gesproken altijd wel rond vijf uur thuis. En de familie dacht, nou ja. Het is mooi weer vandaag. Misschien is hij gewoon wat langer blijven hangen bij een speeltuintje of is hij wat langer blijven spelen. Uh, ze maken zich in eerste instantie nog niet heel veel zorgen, maar toch vonden ze het wel vreemd omdat hij normaal gesproken vrij stipt was en altijd op tijd thuis was. Nou, De tijd verstrijkt en ze beginnen het steeds raarder te vinden en ook steeds meer ongerust te worden. Nou, zijn ouders die gaan dan zoeken in de buurt. Ze gaan overal langs, vragen aan verschillende mensen van, goh, hebben jullie iemand gezien? Uh, De vader van Arthur is ook naar Dimitri gegaan, dat vind je dus waar hij ging spelen, om te vragen of Arthur daar nog was, of dat ze wisten dat hij ergens anders heen was gegaan. Maar ja, Dimitri die vertelde natuurlijk ook van, nou ja, Arthur ging gewoon naar huis, dat hij er niet was, dus dat was gek en nou ja, zijn familie was uiteraard heel erg bezorgd. En het is dan een uurtje of zeven als de ouders van Arthur zich melden bij het politiebureau om aangifte te doen van de vermissing van Arthur. Er begint gelijk een onderzoek en de politie gaat zoeken en meezoeken. Alleen die zoektocht duurt niet lang, want al na anderhalf uur wordt het levenloze lichaam van Arthur aangetroffen. Um, hij werd gevonden half in de prikkeldraad naast de greppel aan de Marsdijk. En de Marsdijk, dat is een pad dat het gebied voort uh, bij vechten, dat is in Bunnik, uh, scheidt van een militair oefenterrein. Dus dat is niet in Utrecht zelf, maar Bunnik, dat ligt wel heel dicht bij Utrecht. Um, nou ja, Arthur is gevonden en het blijkt al vrij snel dat Arthur seksueel misbruikt is... Uh, er werden ook spermasporen aangetroffen op zijn hemd en zijn jasje. En er bleek dat hij om het leven is gebracht door verwurging. Echt vreselijk om te beseffen hoe Arthur aan zijn einde is gekomen... en wat hij heeft moeten meemaken. Uh, We hebben het natuurlijk gewoon over een jongetje van elf... dat gewoon naar huis liep en waarbij het dan zo eindigt. Echt gruwelijk. Um, nou ja, er wordt natuurlijk gelijk een groot onderzoek gestart... Er wordt een groot team opgezet van zo'n 30 regisseurs die zich volledig storten op de zaak. En nou ja, er begint dus een onderzoek. Um, er worden buurtonderzoeken gedaan. Uh, vrijwel iedereen in de omgeving van Arthur wordt ondervraagd. Maar uit deze onderzoeken komt niks naar voren. Uh, de politie is toen gaan kijken naar uh, andere zedendeliquenten. Dus dat zijn mensen die dus zedendelicten hebben gepleegd. En daar kwam niet meteen iemand uit naar voren en je moet je ook in je achterhoofd houden. In 1986 waren de DNA-onderzoeksmethodes nog lang niet zo ver als dat ze nu zijn. Sterker nog, er kon helemaal niet veel gedaan worden, maar er kwam toch iets naar voren uit dat onderzoek. Want de politie merkte op dat de persoon die Arthur had misbruikt dezelfde bloedgroep had als uh, een dader van zes zedendelicten uit 1983, dus drie jaar eerder. Nou, met alleen een bloedgroep, daar kan je natuurlijk niemand mee vinden of niet concreet iemand mee aanwijzen, want er zijn wel meerdere mensen met dezelfde bloedgroep. Maar opvallend was het dus wel en de politie had daarom ook wel het vermoeden dat het wellicht om dezelfde dader ging. En daarom werd er door de politie een compositietekening verspreid van de dader. En deze tekening die konden ze laten maken omdat de andere zes slachtoffers wel konden navertellen hoe deze dader eruit zag. Dus op basis van de zes omschrijvingen van de slachtoffers hebben ze die tekening kunnen maken en hebben ze die toen verspreid in de hoop dat mensen deze man zouden herkennen. Helaas was dat niet het geval. Er waren geen mensen die ja, aangaven deze man te kennen. En uiteindelijk wordt eind 1987 het onderzoek naar de moord stopgezet. De politie had alle sporen nagetrokken. Um, alle aanknopingspunten waren onderzocht. Maar er was niets meer dat ze konden doen. Uh, nogmaals, het was een andere tijd. Er waren nog niet veel mogelijkheden op het gebied van onderzoek. Dus zat er niets anders op dan het onderzoek te staken. Maar uiteindelijk wordt er in 2000 opnieuw naar de zaak van Arthur gekeken door een cold case team. En eigenlijk is dit wel iets speciaals dus, want het was een van de eerste cold case teams in Nederland. Het uh, was dus best wel revolutionair. En de reden dat de cold case teams en de cold cases toen pas in de opmars kwamen was omdat er heel veel ontwikkelingen waren geweest op het gebied van DNA en onderzoeksmethodes. Dus zaken die toen, nou ja, in bijvoorbeeld 1980 niet konden worden opgelost, daarvan hadden ze zoiets van, nou, er zijn nu heel veel ontwikkelingen geweest, laten we er gewoon opnieuw naar kijken, want misschien kunnen we nu wel nieuwe uh, sporen ontdekken of kunnen we meer uit het onderzoek halen. En daarvoor vonden ze de zaak van Arthur dus een hele geschikte zaak. En daarom werd er opnieuw onderzoek gedaan. En het eerste wat het Cold Case Team deed als onderzoek was DNA-onderzoek. En dan specifiek DNA-onderzoek naar het sperma dat op Arthur gevonden was. Maar ook onderzoek naar het sperma dat gevonden was op een van de jongetjes die dus in 1983 was misbruikt. En dat was een jongetje uit IJsselstein... En hij was ja, meegelokt door een man. Uh, hij vertrouwde het in eerste instantie. Maar op een gegeven moment werd hij bedreigd met een mes en is hij misbruikt. Maar ook op hem waren DNA sporen achtergebleven. En dat konden ze dus gebruiken tijdens het onderzoek. En de politie had dus al het vermoeden dat dit wellicht dezelfde dader kon zijn, omdat het dus ging om dezelfde bloedgroep. Maar op basis van DNA konden ze toen nog niks onderzoeken, en in 2000 dus wel. En ze vergeleken dus die twee sporen. En inderdaad, het bleek een match. De dader van Arthur was ook de dader van het jongetje uit IJsselstein. Dus het vermoeden werd ook daadwerkelijk bevestigd door het DNA-onderzoek. Het was wel zo dat um, de sporen die achter waren gebleven op het jongetje uit IJsselstein... ...bevatten meer DNA-sporen en kenmerken dan op de sporen die waren achtergebleven op Arthur. En daarom koos de politie ervoor om het DNA-spoor van het jongetje uit IJsselstein te gebruiken... ...in plaats van die van Arthur, omdat ze dus uit het DNA-spoor van het jongetje uit IJsselstein... ...veel meer informatie konden krijgen... Nou, ze hebben toen dat DNA-spoor opgenomen in de DNA-database in de hoop dat daar een match uitkwam en dat ze konden achterhalen wie die dader was. Helaas was deze dader niet bekend in de database, dus ze hadden nog steeds geen idee om wie het ging. Maar het was natuurlijk wel een doorbraak, want ze wisten nu, de dader die die zes jongetjes in 1983 heeft misbruikt, is ook degene die Arthur heeft misbruikt en heeft vermoord. Dus, nou ja. Uiteindelijk was het natuurlijk wel een doorbraak, maar ze wisten dus nog steeds niet om wie het dus daadwerkelijk ging. Uh, Wat de politie verder deed was voortborduren op de compositietekening. In 1983 was er natuurlijk een compositietekening gemaakt op basis van de omschrijving van de zes jongetjes die misbruikt waren. Maar inmiddels was het natuurlijk 2000 en deze man zou intussen ook ouder zijn geworden en er dus ook anders uitzien. En dus werd er hulp gehaald uit het buitenland. Een uh, expert uit Amerika werd erbij gehaald. En hij was gespecialiseerd in het verouderen van oude compositietekeningen en oude foto's. En dus heeft deze expert ook de compositietekening van de dader uit 1983 verouderd. Deze compositietekening is toen vervolgens verspreid. In de hoop dat mensen de man op de compositietekening zouden herkennen. Of dat nou een bekende was, of een familielid, of een vaag persoon die ze kende. Ze hoopte gewoon dat er iemand zich zou melden van... Nou, het zou wel eens kunnen dat uh, de buurman deze man is. Dus de compositietekening werd verspreid in de media, op tv, waar dan ook... En daarbij, wat er ook nog werd bijgevoegd, was een daderprofiel. Want de jongetjes die misbruikt waren, konden ook nog wat meer vertellen over deze man. Zo was het een witte man, die het dus voornamelijk voorzien had op jonge jongetjes. Hij had een typisch Utrechts accent. En daarnaast droeg hij in vrijwel alle gevallen van het misbruik... een rood vest met een rode capuchon. En wat verder ook interessant is, dat ze bij het daderprofiel vermelden was dat het best wel eens zou kunnen dat deze man door alle media-aandacht die eraan werd gegeven, want er was echt veel media-aandacht voor, dat het best wel eens zou kunnen dat hij ander gedrag zou gaan vertonen. Het zou kunnen dat de dader ja, bijvoorbeeld schichtig gedrag zou gaan vertonen, dat hij zich opgejaagd voelde, euh, bangig werd. En dat is natuurlijk wel iets om op te letten. Stel nou dat jouw buurman zich opeens heel anders gedraagt op het moment dat er heel veel aandacht is voor de zaak... en hij lijkt ook nog eens op de man op de compositietekening, ja, dan is 1 en 1 2 natuurlijk... Dus nou, dat werd groot verspreid in de media en naar aanleiding daarvan kwamen er ook een hele hoop tips binnen bij de politie. En al deze tips werden nagetrokken door de politie. Er zijn zo'n duizend mannen doorgelicht. Echt een enorm aantal natuurlijk. Uh, Er waren een hele hoop mannen die eigenlijk vrijwel gelijk uitgesloten werden... omdat ze bijvoorbeeld een alibi hadden... of uh, waarbij de politie vermoedde dat iemand ze gewoon dwars wilde zitten... en daarom hadden gezegd van nou, het zou wel eens kunnen dat Pietje het was. Uh, Dus een hele hoop mensen konden gelijk worden uitgesloten... Maar uiteindelijk heeft de politie bij 60 mannen gevraagd om DNA af te staan... waarvan 54 mannen dit vrijwillig deden en daarom werden uitgesloten. Nou, dan bleven er natuurlijk zes mannen over die dat niet wilden... die niet wilden meewerken aan het DNA-onderzoek. De politie heeft toen op andere manieren deze mannen onderzocht... en ja, ook zij bleken uitgesloten te kunnen worden... En dus stond de politie weer met lege handen. Uh, Ondanks alle inzet liep het onderzoek toch weer dood. Uh, Er waren niet genoeg aanknopingspunten meer en er waren ook geen mannen meer om te onderzoeken. En dat was wel een bittere pil, want intussen kwam 4 mei 2004 dichterbij. En dan denk je misschien, oké leuk, wat betekent die datum? Dat is het moment dat de zaak zou verjaren. En ik heb wel vaker in mijn podcast benoemd dat een zaak zou verjaren en dan krijg ik allemaal reacties van Sanne het klopt niet wat je zegt. Maar het is toch zo. Vroeger konden deze zaken wel verjaren. Inmiddels kan dat niet meer, maar vroeger konden zaken dus wel daadwerkelijk verjaren. En dat kwam toen voornamelijk omdat alles gebaseerd was op getuigenverklaringen. En naarmate de tijd verstrijkt, worden verklaringen gewoon minder betrouwbaar. En op een gegeven moment kun je daar niet meer 100% op vertrouwen, omdat mensen zich toch dingen anders kunnen herinneren dan het daadwerkelijk was. Dus vroeger was het zo dat er verjaring was. Tegenwoordig is dat dus niet meer zo en dat komt dus door DNA-onderzoek. Want nu kun je makkelijk een zaak oplossen, omdat je heel veel kunt bewijzen met DNA. Maar in de zaak van Arthur was er dus wel een verjaringsdatum en dat was dus 4 mei 2004. Er ontstond dus tijdsdruk, want ze moesten dus de dader wel vinden voor die tijd, want anders zouden ze hem niet meer kunnen vervolgen. Nou ja, de tijd tikt door en de politie denkt, ja wat moeten we nou? En uiteindelijk is er een soort truc uitgehaald door de officier van justitie. Wat was nou die truc? De politie wist natuurlijk dat de dader van de moord en het misbruik van Arthur... dezelfde dader was van de zedendelicten van de zes jongetjes uit 1983. Dus ze wisten wel wie de dader was. Ze wisten wat zijn DNA was. Ze wisten wat zijn bloedgroep was. Alleen wisten ze nog niet hoe deze man heette. En wat de officier van justitie uiteindelijk dus gedaan heeft... Ze heeft uh, een gerechtelijk onderzoek aangevraagd naar deze onbekende man... ...wat niet heel erg gebruikelijk was. Het was een hele uitdaging om voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk is dat dus goedgekeurd en verjaarde de zaak uiteindelijk niet op 4 mei 2004... ...omdat er dus als het ware gewoon een dader in beeld was waar onderzoek naar gedaan kon worden. En zo werd er dus tijd gewonnen en was er geen enorme tijdsdruk meer... ...ondertussen stond het onderzoek dus wel op een laag pitje... ...maar er was nog wel iets wat de politie al die tijd in de gaten hield... ...en dat was uh, zelfmoorden monitoren. Een expert had namelijk niet uitgesloten dat het in het daderprofiel zou passen... ...dat de dader wellicht uiteindelijk zelfmoord zou plegen. En uiteindelijk is het maar goed dat de politie dit nog altijd monitorde Omdat dit uiteindelijk leidde tot de oplossing van de zaak van Arthur. Want in 2005 is er een man die voor de trein springt bij het traject tussen Maarsen en Breukelen. En deze man was Joop L. En Joop L. was een vrij gerespecteerde voetbaltrainer bij USV Elingwijk. En daarnaast was hij ook jarenlang leerkracht geweest bij basisschool De Waldhorn in Zegveld. Dus op het eerste oog zou je zeggen, nou, dat is een hele betrouwbare man. Maar dan gebeurt er wat, want op 28 juli 2005 wordt Joop gearresteerd. Hij had namelijk in de zomer ongepaste en seksueel getinte e-mails gestuurd... naar jonge voetballers van de voetbalclub. Heel vreemd natuurlijk. En gelukkig zijn deze jongetjes toen met die e-mails naar de leiding van de voetbalclub gestapt... En de voetbalclub is toen vervolgens daarmee naar de politie gegaan. En uiteindelijk is Joop daarom dus opgepakt. Hij zit een paar dagen in hechtenis. Op een gegeven moment wordt hij voorgeleid. En daar wordt besloten dat hij voorlopig gewoon vrij mag rondlopen. Hij wordt dus vrijgelaten. Maar na enkele uren al pleegt hij gelijk zelfmoord. De politie die dus al die zelfdodingen en ze vonden de zelfdoding van Joop vrij opvallend. En daarbij klopte van alles. Het Utrechtse accent, het uiterlijk van de compositietekening. Hij had dus vergrijpen gepleegd met jonge jongens bij de voetbal. Uh, Hij viste regelmatig op de plek waar Arthur gevonden werd... En toen de politie dus alles op een rijtje zette, hadden ze het vermoeden dat ze best wel eens te maken konden hebben met de dader van Arthur. Dus dat was veelbelovend. Alleen, tegen de tijd dat ze die link hadden gelegd, was Joop al gekremeerd en kon er dus geen DNA meer verkregen worden van Joop. Dus ja, de politie die stond wel voor wat moeilijkheden, want ze hadden het gevoel dat dit echt de dader kon zijn. En ze wilden echt DNA van hem verkrijgen. Maar ja, hij was dus al gekremeerd en daarom gingen ze op zoek naar andere mogelijkheden. En dat is uiteindelijk gelukt. En wat hebben ze nou gedaan? Ze zijn precies naar de plek gegaan waar Joop zelfmoord heeft gepleegd bij het spoor. En ze zijn er op zoek gegaan naar bloed. ...gelukkig was het in die tijd heel erg mooi weer geweest, had het niet geregend... ...en waren er vrij weinig sporen vervaagd. En ja, er waren nog sporen, er werd bij de rails van het spoor bloed aangetroffen. En in eerste instantie was dit juridisch gezien nog wel een uitdaging... ...want wie zegt dat de DNA dat aangetroffen werd ook daadwerkelijk van de dader was... Maar uiteindelijk krijgt de politie het toch voor elkaar en wordt het DNA bij het spoor vergeleken met het DNA dat aangetroffen werd op Arthur en het jongetje uit IJsselstein. En ja hoor, het was een match. Uh, Het DNA was afkomstig van Joop en dat betekende dus dat ze eindelijk wisten wie Arthur had misbruikt en had vermoord en dat bleek dus Joop L. te zijn. De theorie van de politie is dat Arthur, toen hij naar huis liep, Joop is tegengekomen... en dat Joop hem dus wilde misbruiken, zoals hij al vaker bij andere jongetjes had gedaan. En wat ze nou vermoeden is dat Arthur Joop heeft herkend als leraar of als voetbaltrainer... en dat hij misschien zoiets heeft gezegd van... goh, ik weet wie jij bent of ik ga het tegen mijn ouders vertellen... En dat dat zorgde voor paniek bij Joop, want als je kijkt naar de andere slachtoffers, die leven natuurlijk allemaal nog en Arthur is de enige die vermoord is. Hij is ook gewurgd, dus het was niet echt dat hij wapens bij zich had om hem te vermoorden, het was geen vooropgezet plan waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk heeft Joop het in een opwelling gedaan, omdat hij dus in paniek was en bang was dat het uit zou komen dat hij jongetjes misbruikt. Ook het feit dat Arthur is gevonden in het prikkeldraad... duidt er eigenlijk een beetje op dat alles in haast is gedaan, in paniek. En nogmaals, dat het dus niet per se een vooropgezet plan was... dat Joop Arthur wilde vermoorden. Maar goed, dit is natuurlijk slechts een theorie van de politie... want er is niemand die kan vertellen wat er daadwerkelijk is gebeurd. Want zowel Arthur als Joop zijn natuurlijk niet meer in leven. Maar dit lijkt het meest aannemelijke scenario... En ja, het is natuurlijk oprecht echt verschrikkelijk dat iemand zoals Joop, die je zou moeten kunnen vertrouwen omdat hij dus met kinderen werkt als voetbaltrainer en als leraar, dat hij uitgerekend kinderen misbruikt en dus ook vermoord. Echt walgeluk. Hij kon dus ook niet meer gestraft worden, maar laten we hopen dat hij flink gestraft wordt uh, in de hel. Tegelijkertijd is dit wel zo'n zaak die uiteindelijk dus toch nog is opgelost. Uh, Soms zeg ik natuurlijk in de podcast van... nou ja, laten we hoop houden dat de zaak ooit nog wordt opgelost... want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik denk dat dit wel een voorbeeld is van zo'n zaak. Een zaak kan na zoveel jaar uiteindelijk dus toch nog opgelost worden. En ik hoop dat dat bij dus heel veel zaken nog zo gaat zijn... dat er na zoveel jaar toch nog een oplossing komt... De overleden persoon, het slachtoffer, komt er natuurlijk niet mee terug. Maar de familie heeft natuurlijk dan wel wat meer antwoorden. En de zaak is dan wel uiteindelijk opgelost. Ja, het is echt een vreselijke zaak. Het is vreselijk dat een elfjarig jongetje dit is overkomen voor helemaal niks. Ja, ik vind het echt afgrijzelijk. Maar uiteindelijk is het dus wel... Een soort van fijn dat ze uiteindelijk weten wie de dader is en dat de dader dus ook niet meer vrij rondloopt. Wat ik trouwens ook nog wilde vermelden en waarom dit dus een vrij revolutionaire zaak is. uh, Er zijn dus wel mensen die zeggen van, goh, zou het niet standaard moeten zijn dat bij mensen die zelfmoord plegen dat er DNA wordt afgenomen? Want dan kun je altijd later nog onderzoek doen, mocht dat nodig zijn. Want in dit geval was het dus een soort van geluk dat er nog DNA op de rails zat van het spoor. Maar dat is natuurlijk niet standaard dat er sporen achterblijven. Daar is veel discussie over, maar dat is dus wel iets wat de zaak van Arthur teweeg heeft gebracht. En het is dus ook vrij uniek dat een zaak op deze manier is opgelost. Uh, Maar dat wilde ik dus nog even erbij zeggen. Um, dit is in ieder geval wat ik jullie heb kunnen vertellen over de zaak van Arthur Curao. Um, voordat jullie gaan heb ik nog een leestip voor jullie met deze week weer een keertje een kijktip. En de kijktip van deze week is trauma vergismoord op Videoland. En het is eigenlijk een soort mini-documentaire die gaat over de vrouw van een slachtoffer van een vergismoord um, gepleegd door de Mokromafia. Ontzettend heftig, want hij was dus compleet onschuldig en is aangezien voor iemand anders en daarom geliquideerd. En zijn vrouw die geeft dus een soort van lezingen aan onder andere kinderen om te vertellen hoe dat is, wat dat teweeg brengt en waarom je dus niet voorzelf moet raken met criminele zaken. Omdat ja, het kan dus zo vreselijk misgaan en je kan mensen zoveel verdriet doen. Ik vond het heel erg intens om te zien. Uh, Ontzettend knap van zijn vrouw. Een hele sterke vrouw die uiteindelijk haar verdriet weet om te zetten in iets krachtigs. Het is vrij lastig om heel kort een beschrijving te geven. Maar als je geïnteresseerd bent in uh, hoe het is... Voor nabestaanden, als je geïnteresseerd bent in de mokro-mafia, uh, dan moet je deze documentaire gewoon even kijken. Uh, hij duurt 29 minuten en staat dus op Videoland en heet Traumabase Vergismoord. Uh, dus ga die even kijken als je dat uh, interessant lijkt. Dan zijn we nu beland bij het einde van deze aflevering. Uh, beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, het Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.